0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Adriana Miller é terapeuta familiar e sempre conversa conosco aqui às quintas-feiras. Boa tarde, doutora Adriana.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bom por
0: aí? Tudo jóia e você?
1: Tudo ótimo, a tarde, pelo jeito, começou animada, né,
0: na CBN. É, estamos aqui divagando sobre cada assunto, mas a culpa é do Adalberto, que sugere os temas aqui. Brincadeira, doutora Adriana, tudo bem? Tudo
1: na
0: paz. Já que você falou que a tarde começou animada, deixa eu só dar voz aos nossos ouvintes aqui. O Francisco lembra que o parque lá em São Paulo, que desânia uhum. que reproduzia as atividades profissionais para as crianças, fechou. Fechou, fui lá, mas não consegui levar minha filha. Expressões que me irritam, diz o Glédio aqui, eu tavo, estou dentro... Soltei no pão de bolso Não sei o que, que é isso não Nossa, eu falo. E a Joyce disse, adoro essas conversas malucas às tardes tá vendo, doutora Adriana? Ainda bem que a senhora é psicóloga, terapeuta Se não fossem senhoras nós teríamos surtado completamente aqui Falando um pouco mais sério agora é, Adalberto geriu esse tema da adolescência semana passada A gente não conseguiu conversar E tem quase senso comum, né? Que o adolescente é rebelde A gente até colocou a música do traje a rigor aqui, Rebelde Sem Causa isso mudou, doutora Adirana, com as novas tecnologias? O adolescente é sempre adolescente, não tem jeito, pode vir celular, internet, globalização. Essa mudança hormonal física se reflete também numa mudança do comportamento. assim.
1: Pois é, Mário, eu acho que essa é uma boa pergunta, inclusive da forma que você colocou, porque vê só... É, independentemente do da tecnologia ou falta de tecnologia independentemente do século que a gente tá né então a, a adolescência vai ser sempre esse período de transição entre o que a gente conhece como infância e a idade adulta né talvez se em algum século futuro mudarem esses conceitos, aí tudo muda. Mas enquanto existir o conceito de infância e o conceito de idade adulta, o adolescente vai ser esse período de transição que envolve muitas transformações físicas, mentais, sociais, né? E, e costuma ser um período que confunde tanto os pais quanto os próprios adolescentes que estão vivendo, né? Os pais, porque como o filho ou a filha cresce né, de tamanho, a gente fica esperando atitudes adultas, né? e porque começa a ter uma argumentação mais bem elaborada, é, existe a expectativa dos pais de que tenham atitudes adultas, mas muitas vezes os próprios pais tratam ou continuam tratando o adolescente é, de uma forma mais infantil, porque eles estão acostumados a tratarem os filhos desse jeito, né? Então, é, acaba lá, arrumando a cama ou levando na escola, fazendo esses movimentos, né? E, ao mesmo tempo, o adolescente fica sem entender o que está que acontecendo com ele, com muitas dúvidas sobre quem eu sou, quem eu quero ser, né? Então, Mário e ouvintes, quando a gente pensa em todas essas transformações, vê, é em todo o aspecto psíquico da pessoa. Tem o um aspecto físico, né? Que é, talvez seja mais evidente. A, a, o filho, a filha cresce, então ganha tamanho, né? E começa a ter o, os hormônios né, funcionando ali. É, a neurociência também mostrou que existe uma uma como se fosse uma poda dos neurônios, né? Durante a infância os neurônios crescem para fazem milhares de conexões para tudo quanto é lado e durante a adolescência tem um período em que isso acontece como se fosse uma poda mesmo, né? Então o, o acaba que o adolescente ele se sente Estranho com ele mesmo, né? Ele vai dormir de um tamanho, acorda de outro, a roupa que ele gostava de usar já não cabe mais, a voz vai mudando, o corpo vai mudando. Ele vai se vai tendo esse estranhamento com ele mesmo, né? E do ponto de vista psicológico, aí, aí que a revolução também acontece, né? Porque começa a ter um, uma forma diferente de ver e entender o mundo. É, o, o adolescente ele começa a ter capacidade mental de fazer análise, de levantar hipótese, de prever o resultado das ações dele. Então, diferente de uma criança que não necessariamente sabe a lógica que está embutida entre uma ação e a consequência da ação, criança muitas vezes acha que isso é mágico, é, o adolescente sabe direitinho antecipar, ele já tem essa capacidade mental de fazer isso, portanto, ele, ele desenvolve também outras áreas da, do, do psiquismo, né, e ah, o lado de ah, comportamento moral também fica muito ah, como é que é, a energia vai muito para lá, né, ele já tem a capacidade de ser responsável pelas suas ações. Só que, ao mesmo tempo, Mário, está tendo essa explosão de, de é, conhecimento, de percepção do mundo, de entendimento de, do mundo, de uma outra perspectiva, mas não tem ainda experiência de vida, não tem maturidade. Então, eles normalmente são muito idealistas, porque começam a ter esses pensamentos abstratos, né? Então e, e eles têm um sentimento de autoeficiência,
0: né? Eles acham que dão conta de tudo. Dá só um tempinho, doutora Adriana, para o repórter CBN bem e você já volta. Combinado. Estamos de volta falando sobre família com a terapeuta familiar Adriana Miller hoje comentando sobre a adolescência. Eu perguntei para a doutora Adriana se as novas tecnologias, o fato dos adolescentes já terem nascido assim tão globalizados, tendo o mundo na palma da mão por meio de um smartphone, mudou? essa idade, né? A relação dessa idade com os pais, com a família, com o mundo. O doutor Adriano está dizendo que adolescente vai ser adolescente sempre, independentemente das tecnologias. É uma fase que pode assustar um pouquinho os pais e os próprios adolescentes, porque muda o corpo, muda a mente, e eles se acham muito autossuficientes, mas não têm experiência de vida. E daí surgem os conflitos. Doutora Adriana falou também que a própria neurociência, neurociência, perdão, já justificou essas mudanças comportamentais e isso foi interrompido, doutora Adriana, perdão, uhum. pelo repórter CBN. Não,
1: sem problema, Mário, é isso mesmo. É... E pegando aí o, o resumo que você fez, que ficou bem legal, é, o, um ponto interessante é que por conta dessa falta de experiência de vida e, portanto, e a, consequência, a consequente maturidade, então esse contexto né, de achar que dá conta de tudo, de ser idealista e o contexto social, porque para o adolescente, os amigos, o círculo de amizade é muito importante, a gente já falou disso aqui, é, aí sim, é, o, o contexto social e aí as novas tecnologias, por onde os filhos transitam né, no mundo real e no mundo virtual, pode criar uh, novas situações perigosas, né, situações inclusive de risco. E por isso é que é tão importante a gente criar o um espaço de diálogo em casa para a gente saber onde os nossos filhos, por onde os nossos filhos andam circulando, o que, que eles andam fazendo, para que a gente possa estar tá mais apto a orientá-los e, e a protegê-los Explicando mesmo, às vezes, coisas que eles, que eles mesmos já sabem, né? E vão fazer aquela cara que todo pai e mãe de adolescente sabe que eles fazem, né? Levanta-se assim, a sobrancelha, Isso, como sim. se a gente estivesse, é, né? Falando para um, uma criança. Uh, mas é bom que a gente. A, se abstraia dessa, de, de, dessa imagem que está na nossa frente de desprezo e oriente os nossos filhos, os, os adolescentes em especial, com relação a, a todas essas questões, né? Os As aspectos físicos, então, sexualidade...
0: Tem que falar, e, né? e Pai e mãe tem que falar. Com adolescente, principalmente. Mas sabe o é, que, doutora Adriana? Eu tenho certeza que alguns pais podem estar nos ouvindo agora e dizendo o seguinte. O problema é que eles não desenvolvem, assim, uma certa rejeição, mas uma aversão a tudo o uhum. que eu digo. Os pais dizem que em determinado momento o adolescente, tudo que o pai fala parece que tá errado, parece que ele não sabe de nada. E parece uhum. que o pai e a mãe estão sempre incomodando. Está sempre Isso. incomodando, enfim. É, a senhora tem alguma dica? Eu sei que a senhora vai falar três palavrinhas, calma. Vai passar. Mas, além dessas três, <risos> alguma dica para os pais furarem esse bloqueio, e conseguirem, de fato, estabelecer um diálogo e que eles sejam ouvidos? Ou o adolescente sempre ouve o pai e a mãe? Ele pode até fingir que não está ouvindo, mas ele sempre está ouvindo o pai e a mãe. Então, Mário, eu, eu diria
1: para os pais de crianças começarem hoje a criar o um espaço de diálogo em casa. Ah, tá. Essas... Esses espaços em que a gente conversa sobre o que está acontecendo na vida. Isso vai facilitar lá na adolescência, tá? Os pais que hoje são, já estão já com os adolescentes em casa, é, eu, é sempre importante orientar os adolescentes. Então, eles vão fazer essas caras e, <risos> e a gente vai falar para eles que é o nosso papel é, orientar e, e explicar como as coisas funcionam, porque a gente está no mundo há um pouquinho mais de tempo que eles, então a gente tem conhecimentos que eles não têm, conhecimentos de dinâmica do mundo, de processos é, é, sociais, de como as coisas funcionam, e então cabe a nós, como pais adultos responsáveis, passar essas orientações para eles, e também que uh, eles precisam aprender a ser responsáveis por suas ações. E para ser responsável pelas ações, a gente precisa refletir muito e aí conversar em família sobre quais são essas consequências, né? Sabe, Mário, tem uma pesquisa que, que sempre me chamou muita atenção, várias, né? Mas agora eu estou lembrando de uma que mostra que... Apesar dos adolescentes saberem da importância do uso de camisinha, o índice de AIDS na adolescência continua crescendo. Olha. Então, é, não é só saber, é disso que nós estamos falando. O adolescente, ele sabe, ele faz essa cara porque ele... ele ele sabe que ele sabe, mas a gente está falando de outro nível, e é isso que o pensamento abstrato é, é, capacita. É ser responsável por suas ações, saber usar bem a sua liberdade, ter manejo adequado da sua autonomia. Como é que a gente consegue isso? Conversando em casa, às vezes sobre o óbvio mas trazendo isso né, para a pauta e, e respondendo as dúvidas e esclarecendo o, o que quer que eles é, tenham dúvidas e verbalizem ali para a gente. Né? A gente precisa criar esse espaço aberto ali em casa. Se a gente também fecha a cara a cada pergunta, vamos lá, boba de um adolescente, ou se a gente briga com, com as as posições deles ou o que eles estão trazendo, né? Se a gente critica, a gente está fechando as portas do diálogo. Então, tem que ser um espaço ali em que todo mundo possa falar, pensar juntos e os pais terem a possibilidade de orientar os filhos, né? Para que, que essas situações, para que eles possam... É, pelo menos ter os instrumentos necessários para quando as coisas acontecerem, eles poderem efetivamente ser responsáveis pelas ações deles e usarem bem a, a liberdade deles, né? a autonomia deles, a independência que eles estão conquistando.
0: Perfeito, doutora Adriana, sempre bom ouvir doutora Adriana Miller no CBN Cotidiano. Ficaram outras questões que eu não uhum. sei se a gente trata semana que vem ou se a gente deixa mais para frente. Por exemplo, a senhora falou dos limites que devem ser impostos, a liberdade que eles vão ter direito, mas até, até que ponto? A adorador quer pintar o cabelo de roxo. Ai, meu Deus, três anos com o cabelo roxo. <risos> quer sair com a calça rasgada. Já devemos dar essa liberdade ou ainda não, eu sei que depende muito de cada família, assim, nenhum tipo de preconceito, assim, de pintar o cabelo da cor que quiser, mas o adolescente, ele deve ter autonomia para tomar essa decisão sozinho, ou cabe o pai e a mãe interferirem, falar não, falar sim, enfim. Eu, talvez a gente pode continuar a semana que vem com os limites, assim, para a adolescência, eles mudam, ou não mudam, o que, que você acha?
1: Tá, podemos, podemos. E você não gostou muito, não? Você não, gostou não podemos, é porque essa pergunta que você fez agora, a gente podia... Vou, a gente, eu podia responder agora, mas... Responde, eu não, não imagino... responde agora. Então. Agora dá até o tá que eu gosto pra... minha pergunta. Até... Até para as pessoas não ficarem na né, É, claro, resposta.
0: responde, doutora.
1: É, o que, que é importante na adolescência? E, e ver a, o adolescente ele vai amadurecendo ao longo da, 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 desse período da adolescência. Né? Ele vai cada vez se aproximando mais de um jovem adulto que tem uma postura mais madura. Né? Então, claro que o que eu vou falar aqui depende da, de... de quem é o adolescente com o qual a gente está conversando, mas um, uma, uma regra, vamos dizer assim, Mário, durante a adolescência, é a gente precisa, além do espaço de diálogo, além de fazer com que o adolescente perceba que ele precisa ser merecedor da nossa confiança. Esse é um ponto muito importante. Então, a liberdade é dada na medida em que o adolescente se mostra merecedor da confiança, eu dei uma liberdade, ele cumpriu com o que a gente combinou, então ele tem a minha confiança, ele vai crescendo esse espaço de liberdade, de independência, à medida que a confiança vai sendo estabelecida. E o terceiro ponto é, com o adolescente a gente começa a pensar melhor quais batalhas a gente quer, quer entrar. Então, é...
0: Qual às briga vezes... vale a pena comprar ou não, né?
1: Qual briga vale a pena comprar, isso. E às vezes o cabelo roxo não é a briga mais importante. A, a, as, brigas, a, as brigas, as conversas sérias, os limites firmes, né? Inegociáveis. Eu falo que com adolescente tem alguns limites que são inegociáveis. E normalmente esses limites dizem respeito aos valores familiares sabe, Mário, muito mais do que esses aspectos é, é, não tão é, é, significativos no que diz respeito ao Caráter da pessoa,
0: né? Perfeito, doutora Adriana. Mas
1: tudo bem, se, se for do interesse aí dos ouvintes, vamos não, ver o falando. Não, não, a senhora, já, o senhora já foi
0: precisa, isso não vai interferir no caráter, a cor do cabelo não mexe com o caráter de ninguém, nem a calça rasgada, deixa o adolescente viver a vida com o cabelo que ele quiser, enfim. mais importante <risos> são os valores que ele aprende em casa por meio do diálogo constante e insistente, porque os pais têm que insistir, né, doutora? Se depender deles, muitas vezes. Quero educação
1: não vem, não vem de graça, não. A gente tem que estar tá lá investindo, investindo, um investimento afetivo, né? De uhum. Isso aí, falar, repetir, dizer de novo, isso. lembrar mais uma vez.
0: Tá certo. Obrigado, doutora, mais uma vez.
1: <risos> um grande abraço a você a todos os nossos ouvintes.